0: Hakenkreuze und Molotow-Cocktails. Juden werden in Deutschland wieder bedroht und angegriffen. Nach den Massakern der Hamas wurde auf deutschen Straßen gefeiert. Wohnhäuser wurden mit Davidsternen beschmiert. Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen. Auf unzähligen Demos entlädt sich gerade der Hass auf Israel. Auf TikTok und Instagram ist Antisemitismus allgegenwärtig. Linke Gruppen, Klimaschützer und auch Intellektuelle stimmen in den Free palestine Corps ein, sagen ja, aber und reden von der Besatzung, noch bevor die Opfer der Hamas beerdigt sind. Die jüdische Gemeinde in Deutschland fühlt sich im Stich gelassen. Wir sind letztendlich allein sagt Marc Grünbaum, Vorstand der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt. Das Gespräch mit ihm hören Sie jetzt gleich im Anschluss, leider in schlechter Tonqualität, wofür ich mich schon mal vorab bei Ihnen entschuldige. Es lohnt sich aber zuzuhören und es lohnt sich auch dran zu bleiben, denn in der zweiten Hälfte der Sendung spreche ich hier im Studio mit Sarah Levi, die nach Israel ausgewandert ist und den 7. Oktober dort ganz unmittelbar mitbekommen hat. Und jetzt zu Besuch bei ihrer Familie in Frankfurt wiederum ganz unmittelbar mitbekommt, was hier in Deutschland los ist. Heute ist Dienstag, der 31. Oktober. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kevin Gremmel und David Brucklacher und mein Name ist Livia Gerster. Ich kann jetzt mit Marc Grünbaum sprechen. Er ist im Vorstand der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt, dort für Bildung und Kultur zuständig und außerdem im Direktorium des Zentralrats der Juden. Ja, und das alles macht er ehrenamtlich neben seinem Beruf als Anwalt. 1970 ist er hier in Frankfurt geboren, als Kind von Holocaust-Überlebenden, die ihn, das habe ich jedenfalls gelesen, erzogen in der Überzeugung, immer selbstbewusst mit seinem Judentum umzugehen. Herr Grünbaum, als erstes gleich die Frage, gelingt Ihnen das auch jetzt, wurde Antisemitismus in Deutschland wieder grassiert?
1: Mir gelingt es auf jeden Fall. An dieser Grundhaltung hat sich trotz der gegenwärtigen Umstände für mich nichts geändert. Ich lebe mein Judentum selbstbewusst, ich würde mich nie verstecken. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Und Insofern gilt das, was ich während meiner Erziehung an Selbstbewusstsein vermittelt bekommen habe, auch heute.
0: Und trotzdem ist es ja wahnsinnig erschreckend, wenn man sieht, dass Wohnhäuser jetzt wieder hier mit Davidsternen markiert werden, dass die Gräueltaten der Hamas gefeiert werden mit Süßigkeiten in Neukölln etwa. Würden Sie da auch so wie unser Verfassungsschutzpräsident von einer Zäsur sprechen?
1: In jedem Fall eine Zäsur in mehrerer Hinsicht. Ich glaube, das, was wir momentan auf den Straßen, man muss ja fast sagen, der Welt sehen, ist jedenfalls für das, was meine Generation erlebt hat, einzigartig. Und eine völlige Veränderung äh, der Umstände, unter denen wir bisher hier aufgewachsen sind. Schauen Sie, Antisemitismus, das ist uns allen klar als Juden. Ähm Antisemitismus gab es immer. Es gibt ihn und es wird ihn immer geben. Aber dieser... Virulente Mob auf den Straßen, dieses völlig befreite Schreien von antijüdischen Parolen bis hin zu dem, was Sie bereits erwähnt haben, Schmierereien und Schändungen von Erinnerungsstätten bei uns in der Bundesrepublik beispielsweise, wie wir es jetzt sehen, zuletzt jetzt in Hannover. Das ist doch eine ganz neue Qualität für uns. Und natürlich ist das schwer. Es ist eine wirklich ähm, außerordentlich schwere Situation, wenn Sie mich zu Beginn danach gefragt haben, wie selbstbewusst ich heute mein Judentum unter diesen Umständen lebe, dann ist das eine sehr singuläre Aussage. Leider, das möchte ich ergänzen, ähm, weil das jedenfalls mein Eindruck äh, momentan mhm. nicht die Mehrheit der ähm, jüdischen Gemeinschaft in Deutschland repräsentiert. Ich sehe und ich merke, dass sehr viele sich zurückziehen, dass sie in der Tat ihre jüdischen Symbole anfangen zu verstecken. Und wenn man in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass das ein eher subtiles Gefühl ist, was jemanden dazu veranlasst, sein Judentum oder jedenfalls jüdische Symbole zu verstecken, dann ist das heute mit Sicherheit Umständen geschuldet, von denen ich glaube, dass es in der Tat auch eine ernstzunehmende Gefahr gibt, wenn man mit jüdischen Symbolen öffentlich sich zeigt.
0: Hm. Ja, und es ist ja auch keineswegs so, als wäre jetzt nur Neukölln sozusagen eine No-Go-Area mit der Kippa, sondern überall ähm, hier in Frankfurt, in Berlin, sonst wo, haben sich auch zum Beispiel linke Gruppen solidarisch mit Gaza gezeigt, ohne jetzt überhaupt nur ein Wort über den Terror der Hamas zu verlieren. Ähm, Fridays for Future zum Beispiel hat Israel einen Genozid an den Palästinensern vorgeworfen. Wir haben diesen Slogan gehört, Free Palestine from German Guilt was einen irgendwie an Neonazis erinnert, die über einen Schuldkult klagen. Ähm, was sind denn Ihre Gedanken, wenn Sie deutsche Jugendliche sowas, und nicht nur Jugendliche, auch ältere Studenten und so weiter, rufen
2: hören?
1: Geschichtsvergessen, ähm, unsolidarisch, falsch. Wenn ich das höre, dann muss man sich auch die Frage stellen, was ist hier in den letzten 78 Jahren passiert? Und letztendlich, wo sind wir gescheitert? wo ist die Politik gescheitert, wo ist die Bildungsarbeit gescheitert und wo sind wir als Gesellschaft gescheitert. Das sind die Gedanken, mit denen man sich beschäftigt, wenn man solche völlig unreflektierten und falschen Parolen auf den Straßen hört.
0: Hm, ja, und man konnte sich ja wundern, dass eben Solidaritätskundgebungen mit Israel jetzt eher klein ausfielen im Vergleich mit den vielen großen Palästina-Demos, obwohl ja Israel angegriffen wurde und obwohl unschuldige Menschen, Kinder und Alte so brutal massakriert wurden, was einen ja erst einmal einfach nur schockiert, jetzt vollkommen unabhängig vom Nahostkonflikt. Hat sie diese Reaktion getroffen? Hat sie das überrascht?
1: Das sind zwei Fragen, ob es mich getroffen hat oder überrascht hat. Ähm, ich, ich würde gar nicht aufwiegen. Ich, ich glaube, es geht per se nicht um die Zahl, auf welcher Demonstration mehr oder weniger äh, Menschen sind. Und Klar, wir als jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik, wir sind eine sehr kleine, eine sehr überschaubare Gemeinschaft. Was mich betroffen und getroffen hat, ist die Tatsache, dass wir letztendlich alleine sind. Das ist in dieser Form, glaube ich, auch ein relativ neues Phänomen, wenn man das vergleicht zu den Ereignissen aus den 1990er Jahren, bei denen ja mit Lichterketten, Gedenkmärschen und Veranstaltungen wirklich Zehntausende erreicht wurden. Und zwar vor allen Dingen auch Nichtjuden erreicht wurden. Das ist etwas, was ich als neu empfinde, also überrascht nicht unbedingt, weil die Haltung zu Israel in der Bundesrepublik schon immer sehr ambivalent gewesen ist. Ich glaube nur, dass die Ereignisse vom 7. Oktober keine Ambivalenz zulassen, sondern eine eindeutige Reaktion und zwar der Zivilbevölkerung. Wenn ich das allerdings noch ergänzen darf, was allerdings überraschend im Sinne von einer positiven Überraschung ist, dass wir tatsächlich nach dem 7. Oktober von der Politik als jüdische Gemeinschaft doch sehr, sehr klare Worte gehört haben. Und dass wir dort eine sehr deutliche und klare Solidarität äh, jedenfalls in den Anfangstagen nach dem 7. Oktober ähm, gespürt haben, was in der Vergangenheit äh, auch nicht immer der Fall gewesen ist.
0: Aber von der Zivilgesellschaft fühlen Sie sich alleingelassen?
1: Von der Zivilgesellschaft fühle ich mich alleine gelassen und ich, es ist noch nicht mal eine Frage des Gefühls. Ich glaube, es ist eine Frage der objektiven Beurteilung. Ich frage Sie, wo sind die Massen? Ich will das jetzt auch nicht übertreiben, aber wo ist denn der Großteil der deutschen Intellektuellen? Wo ist der Großteil der deutschen Professorenschaft? Wo ist der Großteil der deutschen Universitäten? Wo ist der Großteil der deutschen Prominenz? Es muss ja nicht immer nur jemand sein, der politisch ist, weil ich glaube, das, was in Israel passiert ist am 7. Oktober, das geht jeden an, das geht jeden Menschen an. Und wenn das nicht jeden Menschen angeht, egal ob er politisch oder nicht politisch ist, dann frage ich mich sehr wohl, wo hier die, ja, die Solidarität ist.
0: Dann war es ja auch so, dass auf diesen Palästina-Demos Israel- und Judenhass zum Ausdruck gebracht wurde. Wie stehen Sie denn als Jurist zu den Verboten solcher Demos oder auch zum Beispiel zum Verbot von Palästinensertüchern an Berliner Schulen? Ist das ein geeigneter Umgang damit?
1: Ich glaube, dass wir es als Demokratie, als freiheitliche Demokratie aushalten müssen, dass solche Demonstrationen zugelassen werden. Ich glaube allerdings auch, dass sehr genau darauf geachtet werden muss, wo die Grenzen unserer äh, Freiheitsrechte sind, also ganz konkret der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit. Ich kann für Frankfurt, das ist jedenfalls mein Eindruck, sagen, dass hier die Polizei mittlerweile sehr sensibilisiert ist, was die Grenzen von Meinungs- und Versammlungsfreiheit angeht. Und obwohl eine Demonstration dann genehmigt ist oder genehmigt wird, beispielsweise aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, dass die Polizei hier mittlerweile sehr sensibilisiert ist, darauf dann einzuschreiten, wenn diese Grenzen eben überschritten werden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir in einer funktionierenden Demokratie, es schaffen, als Mehrheitsgesellschaft auf solche Demonstrationen zu reagieren. Nur, da kommen wir im Grunde genommen ein bisschen wieder zurück zu Ihrer vorhergehenden Frage, das setzt voraus, dass die Zivilgesellschaft hier eben entsprechend reagiert. Und in der Gesamtschau bleiben dann Pro-Palästina-Demonstrationen die, und das muss ich ergänzen, nicht per se antisemitisch sind, weil sie für die Palästinenserpartei ergreifen. Sie werden dann antisemitisch, wenn, wie Sie es gesagt haben, antijüdische jüdische Parolen äh, verlautbart werden und wenn eine Gleichsetzung erfolgt und wenn eine Dämonisierung Israels erfolgt. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir als Demokraten dies aushalten müssen. Und solange, und darauf hoffe ich sehr, die Stimmen die Gegenstimmen, die Stimmen, die für die israelische Bevölkerung und für das, was geschehen ist, Partei ergreifen, laut sind. Zumindest genauso laut wie die pro-palästinensischen Demonstrationen. Dabei muss man auch differenzieren, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, eine pro-palästinensische Demonstration an sich ist natürlich ohnehin noch kein Kriterium für ein Verbot, jedenfalls aus meiner juristischen Sicht. Bei solchen Sprüchen, wie Sie sie jetzt formuliert haben, wie Palästina zum Beispiel von, vom Jordanfluss bis zum Meer, das beinhaltet natürlich das Auslöschen des israelischen Staates und das Absprechen des Existenzrechts des Staates Israels, von dem ich dann zum Beispiel der Auffassung bin, dass das durchaus auch verbotsmäßig geahndet werden muss. Das glaube ich allerdings, dass die Gerichte dies durchaus mittlerweile im Blick haben. Die Gerichte haben auch im Blick genau hinzuschauen, wer derjenige ist, der so etwas anmeldet ähm, und inwiefern der Veranstalter auch die Gewähr dafür bietet, dass es eben zu antisemitischen Ausfällen an, auf solchen Demonstrationen nicht kommt.
0: Und wir reden jetzt viel über muslimischen Antisemitismus, aber es gibt ja nach wie vor den von rechts und es gibt vor allen Dingen auch den aus der Mitte der Gesellschaft, also die AfD hat auch hier in Hessen gerade ein Rekordergebnis eingefahren, das kommt ja noch dazu zu dem fehlenden Zeigen von Solidarität und Empathie, dass ähm, ja wirklich solche Überzeugungen hier ähm, eben immer mehr um sich greifen. Ich weiß nicht, ob man das qualifizieren kann, aber was würden Sie sagen, welche Form von Antisemitismus halten Sie für die gefährlichste? Wo verorten Sie da die größte Bedrohung?
1: Antisemitismus ist immer gefährlich, egal von welcher Seite er kommt. Und ich würde ähm, auch ein bisschen bestreiten wollen, ähm, dass wenn wir über pro-palästinensische Demonstrationen gesprochen haben oder beispielsweise über die Demonstration, die vor dem Außenministerium in Berlin stattfand, bei dem ja dieser ähm, Satz äh, skandiert wurde, äh, Free Palestine from the German Guild. Äh, wenn man sich da die Menschen anschaut, die demonstriert haben, das waren mit Sicherheit nicht, nur Personen mit ähm, Migrations- oder muslimischen Hintergrund. Und ich würde auch sehr davor warnen, hier generell von einem muslimischen Antisemitismus zu sprechen. Nicht jeder Moslem in der Bundesrepublik Deutschland ist Antisemit. Nicht jeder Moslem in der Bundesrepublik ähm, ist ein Sympathisant des äh, palästinensischen Terrors, sondern ganz im Gegenteil. Bemerkenswerterweise muss man dazu sagen, dass wir als jüdische Gemeinschaft sehr, sehr viel Solidarität, beispielsweise von den in der Bundesrepublik lebenden, Iranerinnen und Iranern spüren, bekanntlichermaßen auch Moslems. Also ich würde da schon sehr differenzieren, aber Sie haben völlig recht, die Ereignisse der letzten Tage und Wochen mittlerweile, die ja verklären ein bisschen den Blick auf die Wahlergebnisse, die Sie bereits angesprochen haben oder hat gehört ja nicht nur Hessen dazu, sondern auch das Wahlergebnis in Bayern. Und wenn wir uns die Wählerbefragung für die ostdeutschen Bundesländer, in denen nächstes Jahr gewählt wird, anschauen, dann ist das erschreckend. Und vor allen Dingen ist es deshalb erschreckend, weil dort Rechtsextremismus, Judenhass und Antisemitismus in die politischen Strukturen in unsere demokratischen Strukturen infiltriert wird, was ich für das Leben von Minderheiten insgesamt in der Bundesrepublik für hochgradig gefährlich halte.
0: Herr Grünbaum, hier in Frankfurt finden ja gerade die schon lange geplanten jüdischen Kulturwochen statt, mit denen Sie ähm, auch viel zu tun haben. Es gibt Konzerte, Filme, Lesungen, Kabarett. Der New Yorker Comedian Modi Rosenfeld ähm, tritt jetzt auch die Tage auf. Kann man in dieser Zeit trotzdem lachen?
1: Man muss lachen. Lachen ist ein Heilmittel, von dem ich glaube, dass es uns gerade in diesen Tagen sehr viel hilft. Es hilft uns dabei, ein bisschen mal abzuschalten, ein bisschen mal auf andere Gedanken zu kommen. Und ähm, vor allen Dingen, diese Veranstaltungen helfen uns, zusammen zu sein. Und das ist etwas, was ich momentan sehr stark spüre in der jüdischen Community. Dieses Gefühl und diesen Wunsch des Zusammenhalts und des Zusammenseins, äh, weil die Gemeinschaft stark macht und einen stärker macht. Weil man gerade mit den Gefühlen, wie ich sie vorher beschrieben habe, dieses Alleingelassenwerdens, gerade in der jüdischen Community jetzt natürlich besondere ähm, Schutzräume ähm, hat und auf Menschen trifft, deren Gefühlslage ganz ähnlich ist. Reden hilft, das Zusammenkommen und das Aufeinandertreffen hilft, Kommunikation hilft. Und insofern glaube ich, dass es genau jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist. zumal. Ich auch immer darauf hoffe, dass auch Nichtjuden sich nicht davon abhalten lassen, solche Veranstaltungen als Zeichen ihrer Solidarität zu besuchen, weil natürlich über allem derzeit auch die aktuelle Sicherheitslage ein bisschen schwebt und ich gut nachvollziehen kann bzw. jedenfalls weiß, dass es viele Bedenken gibt, solche Veranstaltungen zu besuchen, weil Leute schlichtweg Angst haben.
0: Also der dringende Tipp, sich mal das tolle Programm der jüdischen Kulturwochen anzusehen. Vielen Dank, Herr Grünbaum, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Einen schönen Tag noch.
0: Ja, ich freue mich jetzt sehr, mit der Journalistin und Buchautorin Sarah Levy zu sprechen, hier im FAZ-Studio in Frankfurt, wo Sarah gerade bei ihren Eltern zu Besuch ist. Gerade noch war sie in Israel, wohin sie vor vier Jahren ausgewandert ist und wo sie mit ihrem Mann und ihrem Kind lebt. Und über diese Geschichte, ihr ja, Aufwachsen als Jüdin hier in Frankfurt, ihre journalistische Arbeit in Hamburg und dann eben ihren Weg nach Israel, hat sie ein sehr persönliches und sehr lesenswertes Buch geschrieben und wollte jetzt eigentlich in Deutschland sein, um so ein bisschen auf Lesereise zu gehen. Und plötzlich nach den schrecklichen Massakern der Hamas hat diese Reise so einen ja, ganz anderen... Sinn bekommen und war vielleicht, kann man sagen, fast so was wie eine Flucht aus Israel erstmal in die relative Sicherheit. Ja, Sarah, vielleicht kannst du uns zuerst mal erzählen, wie hast du diesen 7. Oktober erlebt?
2: Ja, wir haben einen kleinen Sohn, der ein Jahr und acht Monate alt ist. Das heißt, der war schon um sechs wach und um 6.30 Uhr hörten wir die ersten Sirenen draußen. Wir haben es auch erst gar nicht erkannt. Also, mein Freund hatte gerade den Kleinen gewickelt und ich dann nur so Azakot. Äh, Sirenen, ja, so also, was, nee, das hört sich doch gar nicht so laut an. Dann haben wir ja das gemacht, bevor ich wirklich wahnsinnige Angst hatte. Wir haben bei uns im Haus leider keinen Bunker, wir haben ein mhm. sehr altes Haus, mhm. das ist wirklich eine halbe Bruchbude und wir sind dann einfach in den Hausflur gegangen, so wie sonst auch, wenn Israel beschossen wird und es war mein absoluter Horror, da unten zu stehen mit einem kleinen Kind. Mhm. Und draußen die Bums zu hören von den abgeschossenen Raketen. Und, äh, mein kleiner Sohn fing dann auch irgendwann an, Bum zu sagen. Mm. Und also alles, was wir immer dort gemacht haben, wenn wir dann da standen, dumme Witze geschwungen, wie ein bisschen mit dem Handy filmen und den Leuten schreiben, dass man okay ist, war diesmal komplett nicht denkbar. Mm. Also als Mutter nimmt man das einfach komplett anders wahr. Und dann kam das ein paar Mal an dem Morgen und da dachte ich schon so, das ist aber irgendwie eine hohe Frequenz und wir fingen an Nachrichten zu gucken und irgendwann um sieben, acht Uhr, weiß ich noch, dann stand der Nachrichtensprecher da, schaute auf sein Handy und sagte, erzählte irgendwas über den Raketenbeschuss und plötzlich sagte er, ja Moment, äh, irgendwas höre ich hier von Beschuss durch infiltrierte Terroristen und dann fing hm. das an, seinen Horror den, den, den Lauf zu nehmen. Dass man und. überhaupt erst mal verstanden hat,
0: was da vor sich geht. Das ging ja erst so stundenweise, ne? bis genau. sich das überhaupt verbreitet also, hat.
2: Ich hatte dann, also wir blieben dann noch in Jaffo und sind halt immer wieder runtergelaufen. Und irgendwann rief ein Freund mich an und sagte, also einer meiner besten Freunde, oh, ich war gestern auf so einem Tanzfestival eingeladen. Da wäre ich eigentlich heute Nacht hingefahren, aber ich war so müde und ich hatte jetzt keine Lust, irgendwelche Drogen zu nehmen. Deswegen bin ich nicht gefahren. Oh. Und dann da habe ich gehört, dass da auf Leute geschossen wurde. Und äh, eine Freundin hat mir gerade geschrieben, dass sie da gerade irgendwie rausgekommen ist. Und sie weiß auch gar nicht, was da genau los war. Und es war einfach der absolute Horror. Die haben irgendwie zu acht in einem Auto gesessen, was so vier Leute gemacht ist. Und und ich, ich habe ich hab dann schon so ein bisschen was gehört und war dann so, ah, okay, das war dieses Technofest. Aber die das Ausmaß war da noch gar nicht mhm. bekannt. Und wir sind dann gegen Mittag zur Schwägerin meines Freundes. Die hat einen Panzerraum in der Wohnung selbst und haben dann wirklich die nächste Woche zu siebt mit Hund in einer Dreizimmerwohnung gewohnt und haben dann immer, also dann achtmal am Tag irgendwie in die, in den Bombenraum gelaufen. Mhm. Und ich habe da auch geschlafen mit meinem Sohn. Also, das ist das Ge Gefühl von Sicherheit, was man dann irgendwie haben will, dass ja. man weiß, okay, dieser Raum bleibt stehen, wenn dieses Haus beschossen wird. Mhm. Ja, und dieses
0: Festival ist uns ja allen natürlich vor Augen. Wir haben viel darüber gelesen, wo eben einfach ein Massaker angerichtet wurde, ja auch ganz viele Leute verschleppt wurden, die immer noch in der Gewalt der Hamas sind. Und das heißt, dieser Freund ist dann durch eine Art Zufall nicht der gewesen. Aber seine Freunde,
2: sagtest du gerade, haben es geschafft, rauszukommen. Ja. ja, also die direkten Freunde, mit denen er hin wollte, die haben es geschafft. Und ich... Ich kenne bisher auch nur Menschen über Zwei Ecken, die Verwandte in den Kibbutzim hatten oder auf diesem Festival jemanden verloren haben oder oder auch auf Geiseln warten, dass die befreit werden. Ich habe Freunde, die jetzt eingezogen wurden, auch wirklich Väter von ganz jungen Kindern. Und das ist natürlich, das ist immer so in Israel, dass du eine wahnsinnige Betroffenheit hast, weil das Land einfach so klein ist. Mhm. Jeder kennt jeden gefühlt. und das ist diesmal noch mal was wirklich anderes. Also Das ist auch etwas, was ich immer versuche, auf meinen Lesungen zu sagen. Wir haben so viele Runden an Krieg gehabt und so viele Auseinandersetzungen. Und es war immer dasselbe Schema, Beschuss durch Gaza, dann wieder Luftwaffe, von der Luftwaffe, schießt zurück. Und es gibt viel Zerstörung und alles. Und diesmal war das wirklich ein Gefühl von Sie könnten vor unserer Haustür stehen und sie könnten reinkommen und sie könnten uns töten. Und das ist etwas, das hat wirklich uns alle wahnsinnig fertig gemacht. Also es macht es immer noch, auch wenn wir hier sind, ja. spüren das immer noch.
0: Ja, Raketenalarm gehört ja dazu zum Alltag in Israel, wie du auch in deinem Buch schreibst. Aber wie du sagst, jetzt ist eben was passiert, was eine ganz andere Dimension hat und was ganz anderes war als das Übliche, was man eben kennt. Nämlich sowas wie der 11. September Israels. Was würdest du sagen, was macht das mit der Gesellschaft in Israel? Was kriegst du auch jetzt mit von deinen Freunden dort? Wie gehen die um
2: mit der Angst? Ganz unterschiedlich. Also ich merke eine ganz große Traumatisierung einerseits. Also einerseits durch diese ganze Brutalität, vor allem die jungen Mütter, die ich kenne. Also ich meine, heute jetzt ging die ganze Zeit, die letzten Tage rum, dass ein Baby in den Backofen gelegt wurde und die Mutter vergewaltigt wurde und die Schreie des Babys äh, im Backofen anhören musste. Ja, das ist so unvorstellbar wirklich, was man da... Und ähm, ich merke da, dass diese, diese Bilder, die ja auch teilweise gefilmt wurden, diese Sachen, dass die einfach so einen riesigen Schock ausgelöst haben. Andererseits muss man auch sagen, dass was Israel gerade leistet, was die israelische Zivilgesellschaft gerade leistet, unglaublich ist. Also die, es wurden sofort Hilfezentren irgendwie aufgebaut, wo man gesammelt hat für Soldaten, für die betroffenen Familien. Es gibt Menschen, die einfach nur ihre Hunde in die Hotels bringen, um damit die mit den kleinen Kindern spielen, die jetzt äh, aus diesen Kibutzen und den Orten kommen vom Gazastreifen, die geräumt wurden und jetzt in Hotels in ganz Israel leben, äh, mit den, damit die Kinder ein bisschen Ablenkung bekommen. Es gibt echt Menschen, die Massagen anbieten von Yogastunden, einfach um die Menschen ein bisschen aufzufangen und die also was, es ist wirklich unfassbar, was dort geleistet wird. Und ich, also ich finde das wirklich, wir sind rausgeflogen, weil wir einerseits, weil ich wirklich auch Arbeit hatte, ich wäre sowieso jetzt in Deutschland, aber auch, weil ich das meinem Sohn nicht antun wollte. Ich wollte nicht, dass er achtmal am Tag mit mir in den Panzerraum rennt. Und mhm. ich muss auch sagen, mir haben diese Sirenen wirklich zugesetzt. Ich konnte nicht mehr schlafen und habe mir große Sorgen gemacht. Mm. Die Sorgen sind immer noch da hier in Deutschland, aber wir können wieder schlafen. Und ich glaube, das ist so, dass, dass was wirklich mit der Gesellschaft passiert, werden wir sehen, mm. wenn wir wieder zurückkommen. Ja. Diese tiefe Traumatisierung geht ja nicht einfach weg. Sie wird jetzt ein bisschen weggepusht, man verfällt in so einen Aktionismus mm. ja, und versucht irgendwie zu helfen. Wir haben auch für Soldaten Sachen gesammelt und, und abgegeben bei Sammelpunkten und aber wenn das irgendwann mal vorbei sein sollte und wir wirklich in Anführungsstrichen gewinnen, also ich meine, es gibt eigentlich nur Verlierer auf allen Seiten, aber dann würden wir, werden wir erst sehen, was es mit dem Volk macht. Also. Mhm. Dein Buch, was ja noch gar nicht alt ist, liest
0: sich aber trotzdem ja so ein bisschen wie aus einer anderen, irgendwie einer unbeschwerteren, Zeit, Du beschreibst eben darin, wie du dich in Israel verliebt hast und so sehr, dass du eben irgendwann wirklich entschieden hast, deiner Heimat in Deutschland den Rücken zu kehren und dorthin zu ziehen. Bevor wir vielleicht gleich noch mal eben darüber reden, was sich möglicherweise verändert hat, magst du das vielleicht noch mal ganz kurz erzählen? Was was war es, was dich zum Auswandern gebracht hat? Vielleicht gucken wir noch mal auf dieses optimistischere ja. Land Israel,
2: was es das ja gibt auch, es immer auch noch, noch. gibt. es genau. gibt es auch noch irgendwo. Ja, ich, ich bin mit einer Deutschen einer jüdischen Familie aufgewachsen und also Deutschen im Sinne von christlich und mit Weihnachtsbaum und allem. Mhm. Und ich hatte, ich war hier auf einer jüdischen Schule in Deutschland und hatte immer das Gefühl, ich finde meinen jüdischen Platz nicht, also ich finde meine, meine Identität finde ich nicht wieder in dem Judentum, was meine Schulfreunde und Bekannten gelebt haben. Ich hatte immer das Gefühl, wir sind so ein bisschen liberaler und wir machen so einen wilden Mix aus, hier Salami essen und mhm. da fasten an Yom Kippur und, und Schabbatkerzen zünden, aber trotzdem das Handy benutzen. Also es war, bei uns zu Hause ist immer bis heute so ein ganz bunter Mix aus mhm. allem, wo, was uns gerade so passt. Und diese Liberalität habe ich einfach nicht so viel gesehen bei, bei meinen Freunden. Und ich habe äh, dann irgendwann mich vom Judentum abgewendet und bin zwar noch nach Israel in Urlaub gefahren, um Verwandte zu sehen, aber mehr war es eigentlich nicht. Und dann habe ich irgendwann Israelis kennengelernt und habe gesehen, die haben auch ganz viele verschiedene Identitäten. Die haben, kommen aus allen möglichen Ländern. Die haben Wurzeln im Jemen, die haben Wurzeln in Russland, in den USA. Und jeder muss irgendwie entscheiden, was nehme ich noch davon mit und wie weit bin ich Israeli und was bedeutet das für mich? Was bedeutet der Glaube für mich? Und diese, diese Ambivalenz, die viele Israelis hatten, das hat mich fasziniert, weil hm. es, da konnte ich mich wiederfinden. Gleichzeitig haben sie mich wahnsinnig willkommen geheißen, mit allem wirklich mit einer ganz großen Wärme überschüttet. Bis heute ist es so. Und das will ich gar nicht, das, das wollte ich dann immer mehr. Und irgendwann kann man halt viermal im Jahr nach Israel fliegen und da wochenlang bleiben. Und dann denkt man sich, okay, ich muss das jetzt machen. Ja, diese
0: Wärme, die dir dann in Hamburg manchmal gefehlt
2: hat. Ja, also ich hatte auch in Hamburg ganz, ich habe auch immer noch in Hamburg ganz, ganz tolle Freunde. Aber es ist einfach, die israelische Gesellschaft ist da ein bisschen anders. Also es ist absolut legitim zu sagen, ich bin jetzt im Pyjama, kann ich noch mal vorbeikommen? Mhm. Oder das ist so, ich, wir kündigen uns irgendwie spontan irgendwo an und das, die Leute haben immer, ja komm vorbei, ich habe nichts zu essen außer Cottage-Käse. Ja. Ich so, kein Problem. Ja. <lacht> Ja. Und das ist einfach etwas, das hat mir ein bisschen gefehlt, die Spontanität, dass die offene Tür, dieses Voreinander weinen können, die Schwächen zeigen, über Probleme ganz offen reden, auch wenn man sich noch nicht so lange kennt, das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Und dann war es ja erstmal so ein Israel äh, aus Urlauben. Und was ja vielleicht eh immer so ein bisschen rosa-roter noch gefärbt ist. Und das Ankommen für dich hat dir das dann aber nochmal auch ein bisschen ein anderes Land gezeigt. Du bist
2: ja dann nach Jaffo gezogen, ne? was ja auch ein interessanter Stadtteil ist. Äh, ja, also ich habe ganz viel über Israel gelernt. Ich lerne immer noch wahnsinnig viel über Israel und äh, man lernt, glaube ich, auch nie aus. Weil Israel einfach so eine spannende, interessante und sehr komplexe Gesellschaft hat. Die aus so vielen Facetten zusammengesetzt. Es ist wirklich ein Mosaik aus Kulturen und Werten und Familiengeschichten. Und das ist etwas total Faszinierendes. Es ist manchmal auch etwas Gruseliges, weil natürlich nicht alle Teile sich verstehen. Und ein Freund von mir hat immer mal gesagt, das steht auch in meinem Buch. Wenn Israel nicht von Feinden umgeben wäre, gäbe es hier einen Bürgerkrieg. Und tatsächlich ist das Wort Milchemet Achim, also der Bruderkrieg, sagt man im Breschen, ist das eines der, der Unworte dieses Jahres, das Land ist so gespalten. Es ist äh, nicht mehr wie jetzt 2021 beim letzten Krieg nur jüdische Israelis und arabische Israelis, sondern diesmal ist es wirklich so Ganz viele einzelne Gruppen gegeneinander, radikale, gegen gemäßigte Justizreform. Also, es ist einfach, ja, ich habe kennengelernt, dass es wirklich, umso mehr hebräisch ich kann, umso komplizierter wird alles. Es mm, ja, sind ich. auch mehr Geschichten. Also deswegen bin ich auch immer noch da, weil ich immer noch denke, ich bin hier sehr, sehr stimuliert durch Geschichten, die ich hier erlebe. Aber wie viel kann man aushalten, wenn man nur dazu gezogen ist. Ja, mm. Das frage ich mich auch immer wieder. Ja. Und du hast vorhin erzählt, ihr habt jetzt gerade eine Wohnung gekauft. Ja, ja. Also das heißt,
0: <lacht> euer Leben wird dort weitergehen, auch
2: nach dem, was jetzt passiert ist. Wir wünschen uns, dass unser Leben dort weitergeht. Wir haben aber noch keinen Rückflugsticket. Ja. Wir haben jetzt auch manchmal Tage, wo wir Angst haben, dass Israel das nicht schaffen könnte. Dass Beschuss aus dem Jemen, Beschuss aus dem Libanon Demonstrationen an der Grenze zu Jordanien, dass es einfach zu viel ist. Und Israel ist nicht geschafft, da mhm. gut rauszugehen. Das wir, hatten, wir haben auch solche Tage. Und dann die Frage ist, wohin? Mhm. Wohin kann man als Jude gehen? Wo ist man sicher? In Israel hast du wenigstens eine Armee, die für dich kämpft. Und einen Staat, der versucht, das, das seine Bevölkerung zu schützen. Aber was hast du hier? Hm? Mhm. Kannst du dir immer sicher sein? Ich, also ich habe jetzt nur was über die hessische Polizei letztes Jahr gehört dass da äh, auch irgendwie welche Nazi Fälle waren kannst du dir sicher sein dass die dass der Beamte den du dann rufst der dir helfen soll dass der dir auch hilft das sind alles so Fragen die ich mir nie gestellt habe aber jetzt stelle ich sie mir und äh ja,
0: ja ja und da sind wir jetzt ja schon in Deutschland wo ja auch Jüdinnen und Juden gerade erzählen, wie schwierig es einfach gerade ist. Und ähm, man hat die Szenen aus Neukölln gesehen, wo gefeiert wurde, äh, was am 7. Oktober passiert ist, wo Baklava verteilt wurde. Und man sieht vor allen Dingen riesige Pro-Palästina-Demos und fragt sich, wo sind eigentlich die anderen Demos? Wie kommt dir das jetzt gerade vor, wo du das in Deutschland mitkriegst? Ich versuche
2: nicht so viel mitzukriegen, ehrlich gesagt. Ich bin schon komplett überwältigt von dem, was ich meinen instagram Feeds und Facebook-Feeds und Twitter lese. Ich habe Werner jetzt auch nach Berlin eingeladen und haben entschieden, dass wir nicht diesmal mhm. hinfahren. Das ist für meinen Freund eh nicht so einfach, jetzt äh, nicht, also nicht frei einfach Hebräisch reden zu können, sondern ein bisschen aufzupassen. Und eigentlich redet der Hebräisch mit meinem Sohn. Und ja, also ich, ich sage immer, ich weiß nicht, wer da genau demonstriert, wenn das Menschen mit palästinensischen Wurzeln sind, okay, ich weiß nicht, das kann ich immer noch nicht verstehen, weil ich die sich ja auch nicht mit den Werten der Hamas, äh, also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass sie sie alle unterstützen. Und ich will auch immer noch glauben, dass wenn wir Juden so vielfältig sind, man sagt immer irgendwie sieben Juden, zehn Meinungen, ja. Ja, ähm, dass sie Menschen mit, oder Muslime, oder ich weiß nicht, ob es alles Muslime sind, Menschen mit arabischem Hintergrund, dass, dass die auch so viele Meinungen haben. Mhm. Aber die schiere Masse dieser Demonstrierenden und, und das, was ich auf Social Media davon mitbekomme, ist, ist schon sehr, sehr beängstigend. Auch wenn man die Schilder sieht und was da geschrien wird teilweise, also. Ja. Und es
0: ist ja wirklich kein Problem aus Neukölln. Also Nein. wir haben äh, linke Demonstranten, die irgendwie schreien Free Palestine from German Guild, wo man sich auch fragt, was soll das eigentlich heißen, Fridays for Future, die da eine unklare Rolle spielen. Aber dann ja auch das Wochenende, an dem das passiert ist in Israel, weil hier wurde hier gewählt in Hessen und Bayern, wo äh, ein Freie Wählerchef Aiwanger im Prinzip belohnt wurde für ja diese ganze Affäre um das antisemitische Flugblatt, was es gab. Also es ist ja wirklich so aus allen Ecken und Enden.
2: Es ist ja auch erwiesen, dass der Antisemitismus auch aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht nur von irgendwelchen Migranten oder Menschen mit migrantischem Hintergrund. oder Das ist alles schon längst erwiesen. Und ich finde, ich muss ja gar nicht nur auf die Demos gucken. Ich, sogar meine Schwester kriegt irgendwelche Kommentare von Leuten, die da im gleichen Atemzug sagen, aber die Bilder aus Gaza, das ist ja schon schlimm. Ja, Ja, gut. Also, ja. die Bilder sind schlimm, aber passiert dann auch eine Selbstverteidigung eines Landes, ja. was angegriffen wurde. Und ich weiß nicht, ob die Bilder aus, aus den Kibbutzim, ob die irgendwie weniger geteilt wurden oder was, aber es scheint den Leuten nicht so präsent zu sein oder es scheint relativ schnell in Vergessenheit geraten zu sein und ja. das das ist anstrengend. Ja.
0: Und was erzählen deine Eltern? Deine, von deiner Schwester sprachst du gerade schon. Also wie sehen die überhaupt deine Entscheidung in Israel zu leben und sagen die jetzt auch,
2: bleib doch lieber hier oder wie sehen die das? Meine Eltern wissen, dass ich mache, was, was ich für mich für richtig halte und das respektieren sie meist. Ich weiß, dass mein Vater wahnsinnig stolz war, als ich damals ausgewandert bin, weil Israel natürlich auch eine besondere Rolle einnimmt für viele Juden hier in Deutschland. Also, nicht jeder möchte dort leben, aber es ist immer gut zu wissen, dass es dieses Land gibt. Und dass es, dass man theoretisch dorthin kann, wenn es anderswo nicht mehr geht. Also deswegen ist eine besondere Verbindung zu Israel, glaube ich, haben wir alle in der Familie. deswegen war damals die Entscheidung so, sie wird weit weg sein. Das, das war eher der, der Minuspunkt. Ja. Dass es dort gefährlich ist, das wissen meine Eltern, die seit den, also meine Mutter seit den 70ern, mein Vater seit er eigentlich lebt, immer wieder dorthin fahren. Wir haben ja ganz viel Familie dort. Mhm. Man zieht nicht nach Israel und denkt sich, okay, das wird jetzt irgendwie so ein kleiner Erasmusurlaub hier, so. Also, nee, es ist ein Land mit vielen Problemen. Ja. Deswegen jetzt gerade, ich weiß es nicht genau, sie sind froh, dass ich hier bin, aber sie wissen auch, dass wir wieder zurückgehen würden, werden, wenn das Ganze sich beruhigt und sie planen auch schon ihre nächsten Urlaube bei uns, also. Ja. Das ist, wir hoffen, wir, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Ja,
0: Hoffnung ist vielleicht ein gutes Stichwort noch für meine letzte Frage. Du hast ja auch erzählt, viele Nachrichten, die du bekommen hast, Austausch auch mit arabischen Israelis. Was macht dir vielleicht Hoffnung jetzt, trotz dieser Lage?
2: Hm. Ja, es ist immer so tagesvorabhängig. Es ne? also, macht mir Hoffnung. Ich glaube, ich kann nur für mich und meine Familie reden, dass ich meinen Sohn, der bei einer arabischen muslimischen Tagesmutter ist, so erziehe, dass er immer den Menschen sehen wird. Dass er immer sehen wird, dass man niemals verallgemeinern sollte. Und ich weiß, dass diese Tagesmutter jetzt in Jahr vor noch sitzt. Und die hat auch keinen, keinen Panzerraum. Und äh, die hat Angst, ihre eigenen Kinder rauszuschicken. Weil sie Angst hat, dass sich irgendwelche radikalen Juden an ihnen rächen wollen. Das muss man auch sehen. Und sie identifiziert sich sehr mit dem israelischen Volk. Und sie sagt auch, was, was die Terroristen mit unseren Kindern gemacht haben da an der Grenze. Und das, das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist viel schlimmer als das, was die was die Armee gerade macht. Das, das kann man jetzt angreifen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sehe, wie sehr sie leidet. Und wir sagen immer, wir sind da jetzt gemeinsam drin. Wir müssen uns gegenseitig schützen. Wir müssen uns gegenseitig schützen. Und ja, ich weiß nicht, ob es Hoffnung ist oder einfach so zu so versuchen, nicht in diese Dunkelheit abzurutschen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ich auch manchmal hier von, auch von Juden mitbekomme. Und auch in Israel. Der Reflex ist oft zu sagen, ach, diese Tiere, diese Barbaren. Aber wir müssen ja sagen, da stehen Terroristen auf der anderen Seite. Ja. ja.
0: Also einfach ein Zeichen von Menschlichkeit und dass man auch als Palästinenserin sagt, unsere Kinder, ob sie jüdisch sind oder als palästinensische, Arabisch, genau, Israelin oder das israelische wäre, Palästinenserin. Schon mal ein Anfang, ne, um genau das zu erreichen. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt haben wir schon lange gesprochen. Danke, Sarah Levi. Danke. Ja, wohin kann man als Jude gehen, wo ist man sicher, fragt Sarah Levy. Und es ist schmerzlich, dass sie diese Frage auch mit Blick auf Deutschland stellen muss. Und es ist auch schmerzlich, dass Mark Grünbaum und die jüdische Gemeinde zwar klare Worte aus der Politik gehört, aber vergeblich auf ein starkes Solidaritätsbekenntnis aus der deutschen Zivilgesellschaft gewartet haben. Da wird es noch viel zu besprechen geben in den nächsten Wochen und Monaten und das werden wir auch hier im FAZ-Podcast für Deutschland weiter tun. Jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.